0: Københavns Biblioteker præsenterer Kundskabens Hotel.
1: Velkommen til Kundskabens Hotel, podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket. I dette afsnit får du lov at være fluen på væggen i forfatterens værksted. Du får også en helt særlig mulighed for at høre frisk litteratur, som ikke findes andre steder. Kundskabens Hotel har nemlig været med på en snigelytter i en skriveklub på biblioteket i Københavns Nordvestkvarter. Her, blandt bøger og borgere, mødes en gruppe forfatterspiger en gang om ugen, hvor de læser deres tekster højt for hinanden. Det her er endnu et afsnit i min roman. Og giver feedback. Jeg synes virkelig, det er meget, meget rørende beskrevet. I det her afsnit af Kunskabens Hotel møder vi Sara Ridder, der er deltager i skriveklubben, og Katrine Lund Sørensen, der er togholder. Vi skal høre deres tekster deres tanker om skriveklubben og om det, der inspirerer dem i deres forfatterskab.
0: Velkommen til skrivegruppe, og øh, vi har i dag tre tekster, øh, som vi skal læse op. Og øh, jeg ved ikke, hvilken en vi skal starte med om skal vi starte med Sars, der er lige kommet lidt regn på.
2: <laughs> jeg læser lidt op, sammen, lidt i fortællinger, det jeg har gjort de andre gange. Ja, um, yeah. så det er det. Nå,
3: min krop ryster, fra jeg tager i dørhåndtaget Min krop ryster, fra jeg i og skifter februarkulden ud med tung varme og lugten af øl på gulv. Musikken er høj og bassen sætter mit hjerte i en ny rytme. Folk har samlet sig i klynger rundt om bruger og forsøger koncentreret at kaste bordtenisbolte ned i store plastikgrus. Jeg scanner lokalet, og pludselig står du lige foran mig med et stort smil. Det er smil, der giver mig lyst til at spurte ned ad grusstier, mens kirsebærtræerne blomstrer om hvor end jeg kigger hen. Tillykke med fødselsdagen, råber jeg op mod dit øre og giver dig en kvadratisk pakke i brun papir med løsse
2: silkebånd. Jeg hedder Sara Ridder, og jeg er 27 år og er startet i den her skriveklub for halvanden måned siden og er rigtig glad for det. Vi mødes hver onsdag morgen, og så har vi hver vores tekst med og læser vores egen tekst op. Og så får vi noget feedback på den, og får andres tanker om, hvordan de opfatter den, og hvad der kunne blive bedre, og hvad der fungerer rigtig godt.
3: Jeg tager hele runden med lange tætte kram, klap på ryggen og godt at se dig, mens jeg spekulerer på, hvem der har taget dit parti, og hvem der har taget mit. At være den, der går, gør altid en til bødlen. Mån de ved, hvor konfliktsky du er? Du havde aldrig fået dig selv til at forlade mig. Lige meget, hvor dårligt vi havde haft det. Indemellem fanger jeg et glimt af dig. Du løber rundt mellem alle og stopper ikke op ved mig. Du trækker mig ikke ind på et værelse og overfalder mig ikke med kys. Jeg føler mig som en lille bitte brik i dit liv, ikke som en vis underliv, du begravede din tunge i for to dage siden.
2: Jeg er inspireret af, af mange ting. Og lige for tiden er det meget Susanne Brygger især, som jeg har læst rigtig meget af. Friers fra kærligheden og Creme Fraise. Jeg synes, hun skriver helt vildt godt og er meget modig i, i sin tekst. Og så har jeg lige læst Susanne Simonsen. Det under underdagen og det er og er lidt inspireret af, hvordan, hvordan man bruger sit eget liv egentlig. Og godt kan, kan skrive nogle lidt personlige ting og ture at gå ud med det. Det synes jeg er meget modigt. Og jeg er meget optaget af girls på HBO for tiden, og, og så skam på NRK, eller sådan også en måde at ligesom, ligesom vise det her ungdomsliv på alle mulige måder, og alt det uperfekte, der er i livet. Det, det synes jeg er fedt, og det tænker jeg over, når jeg selv skriver, at, at man gerne må vise et uperfekt liv. Vi lever i sådan en kultur, hvor vi meget får det her Instagram, Facebook-perfekte billede ud, så det er enormt vigtigt, at man har et modbillede til det, at man har nogle liv, man kan spejle sig i, som minder lidt om ens eget, og som ikke bare er den her smukke, perfekte historie, som, som jo ikke er realistisk.
3: Du står i midten af en hoppende gruppe og bunder utallige hvide plastikkrus. Dit ansigt forvrænger sig i ubehagelige grimasser, for hver gang du sejrer, ret kaster et tømt krus ned i gulvet, og få overragt et nyt. Du ser ikke ud til at nyde det, og ligner en, der ikke kunne lide at sige nej. Er du ikke for gammel til det her? Jeg vil hjem nu. Jeg finder min jakke, binder mit halstørklæde op over munden og vinker farvel til de kendte ansigter, der står nærmest. Dropper og får kontakt til dig. Det er slet ikke en mulighed. Da jeg cykler hjem i natte, frosten tænker jeg, er du nok har inviteret mig, fordi du ikke kan lide at sige nej? Kan sige nej. Heller ikke til mig? Heller
2: ikke til mig.
0: Jeg synes, det er ret fedt at læse anden udgave. Også fordi jeg tænker, at i forhold til hvad vi snakker om sidst, så får jeg meget bedre et billede af, hvor vi er henne. Og fordi du beskriver mere i detaljer, det der beerpong og personerne og karaktererne men kunne det være et eller andet som gjorde det lidt farligt mm-hmm. så det ikke kun foregår ind i hendes hoved men måske også så det er et eller andet der bliver sådan lidt mere
3: mm-hmm.
0: på kanten af drama ja måske en, når, når de er blevet lidt fulde ikke?
1: altså man skal høre sandheden for fulde mm-hmm. folk ikke? Mm-hmm. altså når man lige pludselig en kommentar var en eller anden der var <laughs> ej
3: nej.
1: der kom den klæde det også med de der for eksempel ja. sms korrespondancer det, det kunne også klæ,
0: klæde ja. det og putte det ind imellem. Ja, for jeg tænker egentlig, det der med at lege med genren, det tror jeg egentlig ville klæde historien meget godt, fordi det er ikke, fordi det er sådan en krimihistorie, eller det er den, der skal opklares eller på den måde. Det ved du ikke. Ja, er det? er <laughs> Og så lå han død jeg
1: kniv i brystet. Nej. Det er
0: hjemsted. Hvis der bliver problemer, så kalder du bare på skrivebogen. Ja, men det er
3: jeg Tak for det.
0: Jeg hedder Katrine, og jeg er tågeholder på den her skrivebog. Og jeg startede skrivegruppen for cirka en halvanden måned siden, fordi jeg oplevede, at der var en mangel vare på skrivegrupper i København. Og jeg flyttede hertil for et halvt års tid siden. Og jeg har selv været en skrivegruppe før, og synes, det var meget givende. Så derfor vil jeg gerne starte ind igen. Er I klar til det sidste? Ja. Det her er endnu et afsnit i min roman. Det her er heller ikke super håbefuldt, men øh, men ja. Der var, gang, hvor døren ind til ikke var
3: Der var en gang, hvor døren ind til soveværelset ikke var mere end et mor væk. Nu sover jeg i den anden ende af huset. Her flyttede jeg ned som teenager. 117 svære skridt. Men jeg ved, at jeg i nat kan gøre det, jeg ikke kan i morgen. Så jeg lister ned ad gangen, op ad trappen og ind til soveværelset, hvor min mor ligger. Min skygge bliver lang, da jeg skubber døren op.
0: Altså, litteraturen binder bare folk sammen på en helt unik måde. Og det oplever jeg også meget i skrivegruppen, at øh, vi møder hinanden gennem vores tekster, og det synes jeg er meget unikt. Altså, jeg tror, den myte om, at forfatteren sidder alene i et lille kammer og skriver, øh, ja, det eksisterer ikke. Altså, tekster kommer til i fællesskab med andre. Og jeg tror, det er meget sundt at øh, lade andre høre ens
3: tekst, så man ligesom også ser den udefra. Der er koldt herinde. Jeg har taget puden med. Måske som et beskyttelsesværn. Mor, visker jeg. Jeg kan knap nok høre min egen stemme. Men mor vågner med et sæt. Klara, kom her. Hendes arme indbyder til et kram, og hun har måske ventet længe på at kunne kramme mig. Det går op for mig, hvor magtesløs hun må føle sig, og at det kram er det eneste, hun kan give mig.
0: Når jeg skriver, så er jeg meget inspireret af klassikere, selvom det kan også være lidt intimiderende, når man læser klassikere. Men jeg tror jo, at det at være en god læser, så bliver man også en god skribent. Og blandt andet nogle af de værker, jeg er inspireret af, det er Nabokovs Lolita. Jeg synes, fortæller, den upålidlige fortæller er vanvittigt godt skrevet. Og jeg er selv lidt i tvivl om, om min fortæller måske er upålidlige. Og på den måde, så bliver jeg lidt inspireret af, hvordan Nabokov har gjort dem. Og så er jeg meget inspireret af sådan noget som Dostoevski og Tolstoy. Jeg synes, de har en, en helt vild psykologisk dybde, som jeg tager, prøver at tage ind i hvert fald ind i det, jeg skriver. Der øh, forsøger jeg i hvert fald at skabe en rund personlighed, så det ikke bare bliver en flad karakter, men en, som øh, ja, har en psykologisk dybde og reflekterer over liv og død, øh, men også har en øh, på en eller anden måde i sin personlighed, og, og ikke bare sådan øh, lige
3: til. Da jeg lugter hende, mærker hendes bløde hud, så begynder jeg at græde igen. Til sidst er jeg så udmattet, at jeg er ved at falde i søvn. Mor får mig til at føle mig tryg. Hun putter mig ved siden af sig og holder om mig. Jeg kan ikke huske nogensinde at have spunet med min mor. Hun nynner den der gamle salme. Gudfader har sagt, stå, engle, på vagt. Der er håb. Der må være håb. Så nu, Clara. Jeg elsker. Hvordan kan man dø, når man stadig elsker? Jeg må ikke sove. Hvad hvis jeg aldrig vågner igen? Jeg er træt. Jeg er så træt. Jeg er så træt. Ja! er...
0: Jeg er...
2: Hmm. Jeg har bare streget så meget under, hvor jeg synes, du er så god til at give nogle helt originale beskrivelser af detaljer. Altså sådan, ja, så altså kan jeg godt lide, at, at jeg ikke rigtig kan fornemme en alder på denne her person. At, at nogle ting trækker rigtig meget hen i en barnlig retning, men det gør døden i det her jo helt sikkert også sit til... Øhm. At, at jeg hele tiden veksler mellem, sådan, om, er det en voksen i slutningen af et eller andet 20'er og Eller har vi min en teenager at gøre, og hun går ind til sin mor? Og sådan, jeg, jeg kan godt lide, at, at jeg ikke får at vide, hvor gammel personen er her. Øhm, jamen, jeg, jeg kan godt fortsætte øh, i samme spor. Jeg synes for eksempel, det med, at du siger, at soveværelset er ikke længere end, end et mor er væk. Og, og der, der, jeg, der ryger man rundt i sin alder. Altså, man går helt ned til femårsalderen og kan nogle gange også være 90 år gammel sammen med sin mor. Men, men det er jo et sted, hvor man lidt bliver aldersopløst, synes jeg. Og det synes jeg faktisk, du får rigtig, rigtig godt frem.
1: Ja, jeg, også, jeg blev virkelig rørt. Jeg havde helt lyst til at græde på den sidste her. Jeg synes virkelig, det var meget, meget rørende beskrevet og et meget ømt, altså meget følsomt emne, og jeg synes, det er et enormt vigtigt emne. Altså, man ved ikke rigtigt, hvad der sker. Dør hun, dør hun ikke, og så bare den der, jeg er til slut, så sidder man der.
3: Mm.
2: Det er der altså
1: også
0: noget, noget power i.
2: Mm.
0: Men ja. Tak skal I Men uh, tak for i dag, så er vi officielt færdige med skriveklubben i dag. Så mødes vi igen næste onsdag. Man er sådan helt drænet eller sådan noget. Så er det onsdag. Vi har bare været igennem,
2: hvad det var den sige.
3: Du kan læse mere om
1: Skriveklubben og om, hvordan man tilmelder sig på Københavns Bibliotekers website. Du kan også låne nogle af Skriveklubbens inspirationskilder, som Dostojevski, Nabokov, Susanne Brygger og Susanne Simonsen. Find dem på vores hjemmeside, eller spørg din lokale bibliotekar. Kunskabens Hotel er produceret af Københavns Biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Vores speaker var Karin Skrødstrup Hegelund. Godt at se dig. Og fluen på Skriveklubbens væg var Jakob Kravlinde.
3: Du var god til at være en
1: Tak fordi jeg måtte lytte med. Det er meget det. Stort indtryk. Vores er lavet af YouCrit Elms og fra sang I Just Saw The End Of The World. Du kan abonnere på Kundskabet Hotel i iTunes eller din foretrukne platform. Her kan du også anmelde os, hvis du har lyst. Det sætter vi stor pris på, for det hjælper os med at nå ud til flere dytter.
3: Vi lyttes ved.